0: La presencia de la magia abre tus ojos, ojos. ser bienvenido, bienvenido en un esotérico es de la que la arcana, donde la magia es real. Saludos seres de todas las dimensiones, yo soy la princesa Altía, y en compañía virtual de Sabrina Knight, queremos darles la bienvenida al Círculo Mágico de la la Arcano. Hoy seguiremos con los dioses, hablando de uno de mis favoritos, Poseidón. Hablaremos del uso mágico de las frutas y les daré algunos tips mágicos para ayudar en algunas situaciones determinadas. Así que, comencemos. Las frutas son alimentos sanos y sabrosos que todos hemos comido. Pero estos sabrosos frutos pueden también ayudarnos en nuestros propósitos mágicos. He aquí algunos ejemplos. La naranja. Al comer una naranja, haz una pregunta. Si las semillas son pares, la respuesta es no. Si son número non, entonces será un sí. Para atraer el amor, unta saquitos de tela rosa con aceite de naranja. Úsalo en baños para atraer la felicidad. Usa la esencia en un difusor para atraer el dinero. Piña. Es excelente para atraer fortuna, el amor y estimula la confianza en uno mismo. Si quieres hacer cambios benéficos en tu vida, haz un atado con sus hojas y sitúalas en tu altar o en algún lugar por el que pases muy seguido. Aguacate. En los juegos de azar se utiliza el aceite de aguacate. Basta frotar un poco de aceite en las manos y listo. Fresa. La fresa es el símbolo del amor y la pasión. Armoniza el entorno trayendo calma, serenidad y también se usa para endulzar a la gente. Utiliza la pulpa como catalizador en tus velas. Seca las hojas y llévalas contigo para atraer la suerte. Coco. Se usa el coco en rituales de protección, purificación, prosperidad y salud. Los baños de coco son excelentes para la limpieza espiritual. Para ello, utiliza un jabón hecho a base de aceite de coco. Durazno. El aceite aporta calma cuando se aplica en la piel. Esto también sirve para consolidar una relación de pareja. Sandía. La sandía es ofrecida en algunas ofrendas y se emplea en rituales contra la envidia. Plátano. La cáscara de plátano sirve para hacer hechizos de amor. Sécala y utilízala como incienso. ¿Te imaginabas estos usos? Platícanos en redes sociales, Facebook e Instagram con el mismo nombre de aquel Arcano. Como hemos ido aprendiendo a lo largo de toda la educación básica, sabemos que las civilizaciones humanas son creadas al lado de ríos, lagos o mares, siempre cerca o al lado de cuerpos de agua. Sabemos que el agua es vida, y por tanto, cada civilización ha tenido múltiples dioses referentes al mar. El más conocido es Poseidón, el cual, según los griegos, es dios de los mares, ríos y lagos, además de controlar todos los seres del mar es el dios y creador de los caballos a partir de la espuma del mar, y también es el agitador de la tierra, haciéndolo el dios de los terremotos. Poseidón está casado con Anfítrite, que es la diosa del mar tranquilo, y es padre de muchos hijos que van desde Nereidas hasta los Cíclopes, pasando por algunos humanos. Su arma es un tridente que utiliza para controlar las mareas, y cuando se enoja o se siente ignorado, lo clava en la tierra para formar los terremotos. Es uno de los tres dioses olímpicos mayores. Sus ritos de adoración incluían sacrificios de caballos. Sin embargo, antes de él existían muchos dioses anteriores. Se los platicaré en forma de lista porque son muchos. Egipcios, Isis. Era llamada madre de los dioses y madre de las estrellas. Simbolizó el cielo de la noche. Los romanos la adaptaron con variaciones como Isis Fortuna, como Cuerno de la Abundancia, o Isis Pelaya, como el Timón, como patrona de la navegación. Sobek, Dios cocodrilo. Se le creía emergido de las aguas del caos en la creación del mundo. Era el señor de las aguas, temible por su voracidad. Dios del río Nilo, eliminaba a los enemigos que habitaban en los medios acuáticos. Es representado como hombre con cabeza de cocodrilo. Hebreo, Leviatán, el Leviatán es un ser monstruoso perteneciente a la mitología hebrea, mezcla entre una serpiente de mar y una ballena, sin embargo ha sido visto hasta hace poco por los marineros europeos como una gigantesca ballena monstruo del mar que devoraba naves enteras al nadar alrededor de los cascos tan rápidamente creando un torbellino. Babilonia, Enki en la mitología sumeria y babilónica, Enki era el dios de la sabiduría, las artes, señor del agua, la fertilidad y el Apsu, región de aguas subterráneas que según los sumerios se encontraba debajo de la tierra firme y era el origen de todas las cosas. Tiamat, el principio femenino, el mar, el agua se alada, que con unión con Apsu, el principio masculino o agua dulce, dieron nacimiento a los dioses, hombres y animales. Fenicios. Astarte. Es la diosa de la fecundidad. También es adorada como diosa guerrera de la caza y como patrona de los navegantes. Suele representarse posada sobre un león y sosteniendo una flor de loto y una serpiente. Chusor, Considerado como el primero de los navegantes de la humanidad. Los fenicios creían que este dios había construido el palacio de Baal, se le consideraba también el descubridor de la pesca y de las construcciones navales, además de ser el dios de los herreros y armeros. Adad, dios del aire, de la tormenta, los relámpagos, la lluvia y el viento. Según las creencias de los marineros fenicios, su voz sonaba en las tormentas. Levita o Leviatán. Aunque este monstruo marino de siete cabezas aparece en el Antiguo Testamento, sus orígenes son anteriores a la Biblia, y según la tradición fenicia, es un portador de desgracias. Griegos, como ya dije, Poseidón. Hipocampo, era un fabuloso caballo marino, cuya parte inferior, desde el pecho, era monstruo marino o pez. Alios Gerón, son los ancianos hombres del mar, Nereo, Proteo, Glauco y Forquis, Todos ellos tienen el poder de cambiar de forma. Son profetas y engendraron tanto ninfas de radiante belleza como monstruos horrorosos. NINFAS Recordaremos que hay muchas ninfas. Las del agua son las oceánides o ninfas marinas, que son consideradas hijas de océano. Y a continuación a las ninfas del Mediterráneo o del mar inferior, que son consideradas hijas de Nereo, por lo que son llamadas Nereidas. ANFÍTRITE Era una antigua diosa del mar tranquilo se convertiría en la esposa de Poseidón. Algunas fuentes dicen que era hija de Nereo y Doris, por tanto una Nereida. Otras de Océano y Tetis, por tanto una Oceánide. Tritón Tritón es un dios mensajero de las profundidades marinas. Es el hijo de los dioses marinos Poseidón y Anfítrite. Suele ser representado con el torso de un humano y la cola de un pez. Como su padre, utiliza un tridente. Sin embargo, el arma especial de Tritón era una concha de caracol que tocaba como una trompeta para calmar o elevar las olas del mar. Su sonido era tan terrible que cuando la tocaba, hacía que los gigantes del mar huyeran, al imaginar que era el rugir de una poderosa bestia salvaje. Caronte era un semidios que se encargaba de transportar a los humanos a través de la laguna Estigia hasta el reino del inframundo gobernado por Hades. Cartagineses, Disouros, los llamados Disauros eran los hermanos gemelos Castor y Pollux o Polideuses, hijos de Zeus y según algunas fuentes se les designa el rol de patrones de los marineros, se les dedicó un templo en el puerto de Naucratis en Egipto, Romano, Neptuno, dios de todas las aguas y hasta el 399 a.C., dios de las nubes y la lluvia, posteriormente de todas las criaturas marinas él es poseidón en la mitología griega cabalga sobre caballos blancos y acompañado de su tridente con sus emociones provoca la calma o tormentas en el mar salacia diosa del mar esposa de neptuno es anfítrite en la mitología griega isis pelaya es la protectora de los navegantes en la mitología romana Escandinavia y Finlandia Kraken, descrito como un pulpo o calamar gigante que emerge de las profundidades, ataca barcos y devora a los marinos Ati, deidad finlandesa, también conocida como Ato, es el dios de las corrientes, los lagos y el mar Inuit o esquimales Sesna. deidad femenina, es el espíritu marino que vive en el fondo del mar en una región llamada Aslijén, donde llegan las almas de los muertos para ser enjuiciados. Es la creadora de todos los animales marinos. Ingersuits. Habitaban en las orillas del océano y los dividían en los de abajo o los de arriba, es decir, en malos y buenos. Kajariaks, Parecidos a los Ingersuits, pero en alta mar, y ubicaban más allá de las zonas de pesca. Cungus deidad ávida de carne, principalmente de colas de zorro y con ánimo de dominar los océanos. Aztecas Tlaloc, dios poderoso y engendrador del agua. A diferencia de lo que se cree, cuando Tlaloc está enojado no hay lluvia y por lo tanto hay sequías. Cuando está feliz se rompen los jarrones que contienen el agua de la lluvia. Sin embargo, si está verdaderamente enojado, rompe todos los jarrones y crea diluvios que inundan la tierra. Chalchihuecuille Era la compañera de Tlaloc. Se le daban varios nombres muy expresivos que significaban los diversos elementos que producen las aguas y otros los diferentes vivos y colores que forman las mismas con su movimiento. Ella tenía gran poder sobre las aguas del mar y de los ríos. Apochtli Dios protector al que veneraban los pescadores aztecas y a quien creían inventor de las redes y demás instrumentos para pescar. Japón, Amemasu. Se dice que es un yokai, responsable de todos los tsunamis y terremotos. Chile, Pincoya. Una sirena de deslumbrante hermosura, hija de una pobladora de la zona y del dios de los mares, Koish, considerado el dios más fuerte. No es representada con una cola de pez, sino como una mujer de belleza extraordinaria y con largas y torneadas piernas, ya que con estas se ayuda para personificar a la fertilidad. Cuando Pincoya danza, es la que decidirá la suerte de los pescadores, ya que si danza, viendo hacia el océano, habrá pesca abundante, mas si lo hace hacia la costa, habrá escasez. Caleuche Es un barco fantasma donde navegan los marinos fallecidos. La Pincoya, con ayuda de otras sirenas, ayudan a los chilotes, que son embarcaciones pequeñas que naufragan. Pero cuando no pueden ayudar a los tripulantes y si estos fallecen, los llevan hasta el Caleuche, donde renacerán como tripulantes fantasma. España Stella Maris, Estrella de Mar Nuestra Señora Es un antiguo título de la bienaventurada Virgen María. Las palabras de la estrella de mar son una traducción latina de Stella Maris. Se empezó a utilizar con la relación a la Virgen María en el siglo IX. Cantabria el hombre pez de Liegarnes, apodo de Francisco de la Vega Cázar, que es un ser legendario de la mitología de Cantabria. Nuberún, común en la mitología cantábrica, llamado Neberu por los asturianos, Nuberus por los cantabros y Nuberuis por los gallegos. Controla el tiempo a su voluntad y se divierte provocando tormentas y tempestades. País Vasco, Arrainandere sirena que atrae a los marinos con sus cantos, los cuales, confiados, se acercan a ella y hace sosobrar sus barcos. No son seres dañinos, aunque a veces son algo traviesos y bromistas. Se cree que a la sirena vasca no es más que una lamia que vive cerca de la costa y con cola de pez en vez de pies de pato. Asturias, la sirena o serena. Era una hermosa joven con un apetito desordenado que comía continuamente pescados y mariscos. Un día, su madre, Harta de esto, le dijo, «¡Quiera Dios que te conviertas en pez!». Ese día, cuando la joven se bañaba en el mar, sintió cómo sus piernas se cubrían de escamas y se convertían en una gran aleta. No tardó en sentirse libre, sin otra preocupación que nadar y bucear. Entonces, llena de alegría empezó a cantar. Por eso sus canciones, su belleza y alegría, los marinos la quieren, pues su intención no es desviarles de rumbo, sino alegrarles la ruta y velar por ellos». Galicia, Bormanicus, dios de las aguas curativas, aunque de carácter belicoso, también consagrado como dios de la guerra. Cariño, deidad marina adorada en las costas del norte de Galicia, se dice que aún en estos tiempos ayuda a los viajeros perdidos. Su nombre real es un misterio, pero el puerto donde se le ve es quien le da el nombre. Como puedes notar, los dioses del agua son extensos y variados. Cuéntanos qué piensas en redes sociales, Facebook e Instagram, con el mismo nombre de Aquelarre Arcano. Aquelari Arcano. las situaciones de la vida normal no sobrepasan, he aquí unos hechizos para aliviar esta presión. ¿Quieres cortar lazos con personas? Cuando sientas que ya no quieres tener un lazo con alguien en especial, enciende una vela blanca y toma un hilo rojo en tus manos, cierra los ojos y con concentración y mucha intención comienza a hacer un nudo en el hilo, imaginándote el lazo con la persona cómo se rompe, cómo te libras de él, viendo cómo todo lo que unía se desvanece y se corta con este nudo. Puedes hacer esto con cada persona que quieras cortar el contacto. Al final, usa la flama de la vela para quemar el hilo. Ve en tu mente cómo la persona se aleja de ti para siempre. Es recomendable hacer esto en una luna menguante, la cual es propicia para cerrar ciclos. Cuando las cosas no van bien Recolecta agua de lluvia en una olla y ponla a calentar. Mientras le agregas las flores de tu elección, ve contándole tus penas. Agrega miel y canela, lavanda y jazmín, todo esto para calmar la ansiedad. Puedes agregar romero y árnica para calmar los nervios, ruda y salvia para desaparecer lo que te molesta. Recuerda contarle todos tus problemas y penas. Cuando esté tibia, Date un baño con esta agua. Comienza por la cabeza y siente cómo el agua arrastra tus penas. Recuéstate y duerme. Deja que la magia fluya y aleje de ti todas las frustraciones. Cuéntanos en redes sociales Facebook e Instagram con el mismo nombre de aquel arcano si te han sido de utilidad estos hechizos. Al final de esta emisión, y nos despedimos con una frase de superación: No renuncies ni te rindas, todo lo grande toma tiempo. Así que sigue luchando y recuerda que la magia es real.